0: willkommen beim Coffee and Train Rings Kaffeekränzchen. Heute sind für euch da der Tim, das bin ich und der Schildi.
1: Jawohl, guten Tag.
0: Hallo Schildi. Na, Tim. Wir haben für euch heute genau gar nichts vorbereitet. Wir wollen eine Original-Kaffeekränzchen-Sendung auf die Beine stellen, bei denen wir überhaupt gar keine Themenvorgaben haben. Also Schildi, erzähl mir mal, was du uns nicht mitteilen möchtest. Was möchte ich nicht, nicht mitteilen. Also ich kann mal den
1: momentanen Stand von mir so ein bisschen wiedergeben. Also die Saison äh, hat sich ja jetzt dem Ende geneigt. Vielleicht ein bisschen früh für manche, aber für mich reicht es jetzt im September. Und äh, ja, jetzt wird das mal ein bisschen ruhig gemacht. Eine Woche habe ich mich jetzt ein bisschen zurückgelehnt und mein ganzes Wochenende auch gar kein Fahrrad gefahren. Das war auf jeden Fall mal eine ungewöhnliche Geschichte, aber ich habe ein bisschen gebastelt. Ich habe an meinem äh, Mountainbike mal die Pedale auseinandergebaut und komplett zerlegt. Ne? Die Aber da bin ich erstmal vom Glauben abgefallen. Ne? Also da sind ja unheimlich viel Kügelchen drin. Ne? <lacht>
0: Jetzt muss ich fragen, welche Pedale hast du denn montiert? Ich habe das gar nicht vor Augen. Die Shimano XTR-Pedale. Okay, und ja, die habe ich auch auf dem einen Rad zumindest. Dann kannst du mir ja schon mal erzählen, wie man das macht und ob das was bringt und ob sie sie wieder zusammenbekommen hast. Ja, ich hatte erst Riesenpanik, weil... Ähm
1: das Problem war äh, also rausbauen, die komplette Achse rausziehen und äh, ich sage mal das Lagerspiel neu einzustellen. Das ist kein Problem. Das geht ziemlich gut. Aber wenn man das ganze Ding mal zerlegen will, dann ähm, muss man also ich musste YouTube zur Hilfe nehmen und ein ausländischer Kollege hat das wunderbar erklärt, wie man das alles wieder zusammensetzt. Das sind ja im Prinzip sind zwei ähm, Abschnitte mit je zwölf Kügelchen drin, äh, elf Kügelchen, sorry, die man immer wieder so reinsetzen muss. Dann wird das so ein bisschen gegengekontert. Und so baut man das so langsam wieder auf. Also man baut es auseinander, dann liegen erstmal fünf, sechs Teile darum plus 22 Kügelchen. So, und dann äh, kann man alles schön sauber machen. Dann muss man es genau nach der Reihenfolge wieder zusammenbauen. Fast. Aber der Kollege hat das sehr gut erklärt. Das muss man wirklich
0: sagen. Vielleicht kannst du das ja in den Show Notes anfügen, Schildi, wenn genau du den Link noch ich mal werde es verlinken
1: also xpr Pedale auseinanderbauen und wieder zusammen ich habe auch außen diese äh, diese Geschichte mit der ähm, mit der Feder also dieses dieses Spannteil was
0: ich in den Fuß in die Klits ja. rein auch mal komplett auseinandergebaut sauber gemacht das ging eigentlich auch ganz gut also was mich was mich interessiert ist normal also man kauft ja das xdr Pedal nicht nur wegen der guten ähm, Performance sondern auch weil man es nicht auseinanderbauen und sauber machen muss weil das Lager nämlich vernünftig gedichtet ist und auch ähm, eigentlich ich habe noch keins erlebt, was über, über den Verschleiß das zeitliche gesegnet hat. Wie sah das denn aus von innen? Also Hast du gemerkt, dass es vorher, hatte es rauen Lauf? War da vorher was festzustellen nee, also, oder war das nur Routinearbeit?
1: Es war eigentlich kein rauer Lauf. Es war eher ein bisschen Spiel. Also rauer Lauf kann man eigentlich gar nicht sagen. Und abgedichtet wird das eigentlich. Das ist ein bisschen, würde ich sagen, günstig gelöst. Aber über äh, so eine Art O-ring, der aber, äh, kein echter O-ring, der ist so flach also eine flache Dichtung, ja. die ähm, schützt im Prinzip von innen, vom Arm aus ins Pedal rein, da dichtet das so ein bisschen ab. Aber ich denke mal, Konf insgesamt wird das Pedal abgedichtet durch das ganze, ganze Fett, was da drin ist. Also, das, irgendwie, äh, also es war auch innen drin, war sah alles top aus. War jetzt ja, nicht... Das wäre
0: meine Frage gewesen. Wie sah es denn aus im, im Kugellager? Ja, und es, war,
1: es war also jetzt nicht total dreckig. Ne? Also es war natürlich, äh, das, das Fett war dunkel, also grau,
0: aber da waren jetzt keine Steinchen drin oder auch kein Wasser du, oder sowas. Ne? Hast du jetzt keine Angst, dass du nach der Operation am offenen Herzen jetzt Undichtigkeiten geschaffen hast, die in Zukunft sich negativ auswirken können? Weil ich sag mal, man kann das zwar alles machen, aber richtig vorgesehen ist es, glaube ich, nicht, dass man die auseinanderbaut und wartet.
1: Also ich glaube schon, dass man die genau so nach der Anleitung wunderbar auseinander und wieder zusammenbauen kann. Ich hab das, das Lagerspiel ist komplett weg. Und die Pedal dreht sich wunderbar. Ich habe auch ziemlich viel Fett reingemacht und auch alles nach dieser Anleitung, die der, die der Mann da äh, mir vorgelebt
0: hat, war wunderbar. Ja, dann lass mal was ist hören, dann lass mal was hören, wann das nächste Mal ähm, ob da was von kommt oder ob das ähm, ja wie haltbar die Reparatur oder die Wartungsarbeit dann ist, ob das Sinn macht oder vielleicht ja. auch zur Zerstörung des Pedals beiträgt.
1: Ja. Wäre natürlich schade, aber ich sag mal so, du hast schon recht, so eine XTR-Pedale oder XT ist genauso gut, äh, halten eigentlich immer. Ne?
0: Ja, also Daher. ich habe ich hab da noch nichts erlebt. Im Gegensatz, ich bin jetzt lange Zeit Look-Pedale gefahren, die, ja. ähm, wo ich von dem Klemmsystem eigentlich überzeugt war. Die hatten, sind ja jetzt auch auf SPD umgeschwenkt, die hatten ja vorher dieses offene Klemmsystem, ähnlich mit Crank Brothers vielleicht zu vergleichen. Also diese X-Klammer, so ein bisschen wie so ein Schneebesen. Das war wirklich einfach und vor allem hat das gute ähm, Selbstreinigungsfunktionen, aber bei den Lagern war es halt so, dass danach, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Kilometern dann tatsächlich die Lager nicht mehr so rund liefen, wie man sich das vorstellen, im Idealfall vorstellen könnte.
1: Also ich werde berichten. Die Dinger fühlen sich jetzt äh, in dem Zustand erstmal wieder sehr neuwertig an. und ähm, dann, hast ja,
0: dann hast du ja jetzt noch mehr Watt zur Verfügung, weil du noch weniger Watt in, dein, ähm, in deine Pedale verlierst. Nach richtig. W Ap apropos Watt. Apropos Watt, hast du von der, oh, jetzt muss ich
1: überlegen, von äh, SRM diese Wattpedale gehört,
0: diese neuen SPD-Wattpedale, also Wattmesspedale. Nee, habe ich nicht, was haben die denn da auf den Markt geschmissen? Die haben wohl ich hab auf der
1: Eurobike jetzt äh, Pedale rausgebracht, die also links und rechts dann auch ähm, Watt messen. Und äh, ich, aber das ist jetzt alles äh, äh, auch nur äh, Kleinigkeiten, die ich gehört habe. Es ist also wohl anscheinend so, es muss ein ganz tolles Aufladesystem sein, also um die Teile zu laden, aber genau was weiß ich nicht, ist auch noch nicht so richtig. Also ich habe ein Bild gesehen, sieht halt aus wie ja, eine SWD-Pedale. Ist aber von SRM, ist ja nun mal auch eine bekannte Firma in dem Bereich. Ja, wenn die ihre Deutsche. Genauigkeitswerte
0: natürlich einhalten als Referenz am Markt, dann wäre das was. Der Preis ist natürlich dann interessant. Weil, ja, um, man,
1: man munkelt um
0: die tausende Euro. Ja gut, dann sind wir in einem Bereich, da kannst du ja auch ein anderes Leistungsmesssystem Ja, kaufen. Aber,
1: aber Tim, du kannst, ich habe zwei, zwei Räder, eins was ich im Winter fahre
0: und eins was ich im Sommer fahre oder für die Rennen und du könntest ganz schnell die wieder allein vertauschen. Ja, da würde ich euch, da würde ich euch allen empfehlen, bevor ihr ähm, andere Systeme kauft, mal abzuwarten, was Markus und ich berichten. Wir haben ja bei dem ähm, IQ Square ähm, Crowdfunding-Projekt teilgenommen. Das war diese holländische okay. Firma, die, ähm, die ein ähm, Leistungsmesssystem auch, was ähm, auf verschiedene Räder an die Kurbelarme geschraubt werden kann, versprochen hatte. Das ist jetzt auch, ähm, weil es da verschiedene, ähm, ja, nicht vorhergesehene ähm, Engineering-Probleme gab, ist das jetzt auch ein Pedal geworden? was man für 229 Euro ähm, erwerben kann. Ein SPD-Pedal sowohl, ein SPD-Pedal für, fürs Mountainbike beziehungsweise ein Look-Pedal fürs Rennrad. Mhm. Ähm, und das soll jetzt na, vielleicht nächsten oder übernächsten Monat auslieferbereit sein in der ersten Stufe. Und da werden wir natürlich berichten, wie genau die Leistungswerte da sind. Und das wäre natürlich dann auch eine preiswerte Alternative.
1: Das wäre auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar. Ja. Also ich bevorzuge jetzt, ich habe ja überhaupt kein Wattmesssystem, von daher für mich wäre so eine Pedal eher eine Überlegung wert, die mir jetzt zweimal ein Wattmesser zu kaufen, der richtig Geld kostet und der dann im äh, Tretlager
0: bzw. am Ritzel montiert wird. Ne? Wo, wobei wir natürlich unseren Kooperationspartner power to max durchaus empfehlen können. Natürlich. Aber natürlich, natürlich. Klar. natürlich. Ja, das war die Pedalgeschichte. Ja. Aber... Du hattest ja nur die Zeit, an den Pedalen rumzuschrauben, weil du eine Radpause gemacht hast, weil deine Saison beendet ist. Meine übrigens genau. auch, wie vielleicht der ein oder andere Hörer mitbekommen hat. Und zwar haben wir unsere Saison zusammen beendet in Down beim Vulkanbike-Marathon. Ja. Genau. Wo, du, wo du der 23 beste deutsche Mountainbiker geworden bist. Ja, in deiner zwei, Altersklasse. 22. 22 sogar, ja. in deiner Altersklasse.
1: <lacht> ja, ähm, ja. Hat sich so ergeben, hat mich ein bisschen gewundert, dass wir alle zusammen gewertet worden sind. Habe ich auch schon zum Ausdruck gebracht, weil im Vorfeld wurde ja dann extra gesagt, dass die Ultra, Ultrastrecke ja einzeln gewertet wird oder ein Fehler ja. gibt es auf der Ultrastrecke. Aber okay, war halt so. Aber Down, du kannst, kannst das ja bestimmt
0: bestätigen, Tim, ist ja immer wieder eine Reise wert. Down ist eine Reise wert, die Stimmung ist gut, die Organisation ist gut, auch wenn es zwischendurch mal Schwächen gab. Jetzt mit der Deutschen Meisterschaft dabei, da war auch reichlich los und, und das flaute ja ein bisschen ab in den letzten Jahren. Die Strecke ist, hat halt wenig mhm. technischen Anspruch. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich ist es schade, wenn das Wetter ein bisschen schlecht ist, so wie es dieses Jahr war, geht der Reiz ein wenig verloren in Down. Weil der Reiz ist eigentlich immer nach dem Rennen noch da an der Strecke zu sitzen und die letzten Fahrer ähm, zu bejubeln, die noch irgendwie von der Langstrecke ins Ziel trudeln und dann Weißbier zu trinken. Ja, und so lasse ich...
1: Lass ich vor allen Dingen auf der Strecke auch nicht so die Aussicht auf die Mare so schön, wie das sonst die Jahre
0: jetzt ja auch schon war. Ja, von daher, ja. Also ich bin schon lange ein, ein Fan von, von diesem Vulkanbike-Marathon in Down, auch wenn der vom technischen Anspruch, wie gesagt, nicht so, so ja. berauschend ist. Und wenn, auch, Man hat auch nie eine Chance, irgendwie vorne reinzufahren, weil es ja Teil dieser ähm, holländischen Rennserie ist. Teilweise war es diese ähm, Sports-Serie, dann war es ähm, Seba mit Bike, ist es glaube ich auch noch und ähm, da das sind halt immer starke Belgier und Holländer oder Niederländer am Start und man hat nie die Chance eben mal ein gutes Ergebnis zu fahren Ja gut, das ist in dem Fall
1: finde ich auch zweitrangig, ne? wenn, wenn man mit, mit seiner eigenen Leistung oder der Zeit so weit zufrieden ist, ist es auch okay, ne? von daher, aber zur Strecke, äh, ich war ein bisschen überrascht, bin zum ersten Mal die 100 Kilometer gefahren, du, du kennst es ja vielleicht schon und, oder du kennst es schon äh, ich war von den ersten 20 Kilometern total enttäuscht, ne? also diese eine Schleife da reinzubringen gegenüber den 85 Kilometer, die diese, dieses, dieses Stück dann mehr ausmachen, wo es nur über breite Schotterwege geht.
0: Hm. Und ich war positiv, positiv überrascht von der kürzeren Strecke. Ich bin ja die 65 Kilometer dieses Jahr gefahren. Da, wo ähm, halt die 100 Kilometer Strecke diesen langen Bogen fährt, den du gerade beschreibst, da geht halt die 65 Kilometer Strecke tatsächlich ein Stück über einen Trail, den ich vorher noch nie gesehen habe in, in fünf oder sechs Jahren Teilnahme in Downhill. Ja. <lacht> Ja,
1: also ansonsten, ja, wie, wie du schon gesagt hast, äh, keine langen Anstiege, äh, ich fand auch äh, technisch, klar, jetzt nicht besonders anspruchsvoll, so war aber trotzdem eine schöne Strecke, es läuft halt immer, du bist halt immer ziemlich zügig so. Ja, du hast immer du Druck, du hast immer Druck, ja, ne? Ja, genau. Also, und ähm,
0: und ist, äh, das muss man vielleicht auch mal in dem Rahmen sagen, weil wir auch schon mal öfter danach gefragt wurden, das ist ein hervorragender Einsteigermarathon. Auf jeden Also Fall. deswegen fahre ich vielleicht auch so gerne dahin. Also es war der erste deutsche Mountainbike-Marathon, den ich gefahren bin. Ich hatte einmal die Teilnahme hier vor der Haustür in den Niederlanden, als ich seinerzeit angefangen habe. Und vielleicht bin ich deswegen dem Rennen auch so verbunden. Also für Einsteiger ist das einfach ein fantastisches Rennen. Auf jeden Fall. Also ich denke auch, wenn es jetzt
1: mal geregnet hat oder so oder ein bisschen nass ist, dann braucht man sich keinen Kopf machen. Man kann das immer noch alles gut fahren oder die meisten Teile... Ich habe auch was von der Schiebepassage gehört. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht genau, wo das gewesen sein soll. Bergauf oder bergab? Bergauf. Äh, da gab es ja jetzt das kann ja nur das, ja, weiß das ich auch Wiesenstück. Nicht. Ist das dieses Wiesenstück gewesen? Oder?
0: Nee. Ich, ich weiß gar also nicht. Also ich habe keine war. gesehen. Es, es ja, gibt ein also Stück, auf der, auf der 100 Kilometer gibt es ein Stück, wo man, ähm, wenn es nass ist und sehr müde ist, am letzten Ende eventuell dazu kommen könnte, zu schieben. Das geht über so eine... Ähm, eine Spitzkehre hoch, dann macht es einen Linksbogen und am Ende geht es in so ein, ja, Wiese ist es nicht, ja, aber doch mhm. schon in so ein, ja, mhm. steiler bergauf. Kann sein, dass aber das gemeint ist, ist. ist
1: es denn nicht so, dass die
0: Strecke nur am Anfang anders ist und der, und der Rest ist alles gleich? Das dachte ich, dachte ich. Aber ich bin ähm, die ganzen letzten ich dachte, wir wären wieder auf der gemeinsam geführten Strecke, so 10 Kilometer ja. vor Ende, 15 Kilometer vor Ende. Und dann habe ich aber doch diesen letzten Anstieg äh, vermisst. Also irgendwie scheint da doch irgendwo...
1: Ja, okay. Ja, ja. genau habe ich schon das nicht. Also ich
0: habe hab auf der 65-Kilometer-Strecke am Ende, ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt kommen noch zwei, ähm, zwei Anstiege. Ähm, die kamen einfach nicht. Also irgendwie weiß ich nicht, ob die Strecke vielleicht dieses Jahr ein bisschen anders war als sonst. Oder, ähm,
1: Kann auch sein, ja. Ne? Ja, so genau. Ja, durch, durch die deutschen Meisterschaften ja auch. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung wieder. Ja. Die Sonne kam auch noch raus, obwohl am Anfang, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vielleicht auch da nicht so der Typ für, aber mir war es so kalt am
0: Anfang. Ne? Oh. Ich habe dir doch gesagt, du sollst dir was Warmes anziehen. Ja, Du hast gesagt, <lacht> genau so ich auch. Das hatte ich auch vor, das müssen wir eben erzählen. Ähm, Schildi ja? ist ja auf der 100-Kilometer-Strecke, äh, eine Dreiviertelstunde, Stunde vor der 65-Kilometer-Strecke gestartet. Und ich habe ihn natürlich, wie es sich gehört, äh, ins Rennen geschickt. Und ähm, Schildi stand da mit dem Sommertrikot und Armlinge und ähm, sonst eigentlich weiter nichts an. Okay, eine Hose. Und, ähm, <lacht> und ich ähm, hatte eigentlich genau den gleichen Plan gehabt, so zu fahren. Zu der Zeit sah es aber auch wirklich nicht nach Regen aus und auch alles, was ich so im Internet gesehen ja. hatte, sah eigentlich maximal nach Schauern aus. Und ich habe den Schildi und auch alle umherstehenden mit den Worten auf die Strecke geschickt, Leute, macht euch keine Sorgen, zieht die Jacken aus, ihr ihr, ähm, ihr verkocht im ersten Anstieg. <lacht> <lacht> Lasst alles hier, es regnet nicht, ich fahre genauso. Und ähm, ja, ich bin im letzten, letzten Endes dann in der Regenjacke gestartet. <lacht> Weil wir so arschkalt ja. waren am Start und ich habe mich den Arsch abgefroren auf 100 Kilometern. Ja, es war aber genau in dem Moment, wo du losgefahren
1: bist, die Schauer haben wir ja auch überbekommen, ne? Gut, da hat es natürlich voll geregnet. Ne?
0: Ja, obwohl ich natürlich auch, ich stand sogar noch in der Startaufstellung nur mit, die Regenjacke, die ich anhatte, war eigentlich nur als Windjacke gedacht für vor dem Start mhm. und ich bin dann, ähm, tatsächlich dann zwei Minuten vorm Start, habe ich dann entschieden, Armlinge aus, ich fahre mit der Regenjacke. Also das war auch so eine ganz kurzfristige Entscheidung. Ja. Ich nur, ja, ja, ich, ich wollte sagen, ich wäre ja fast noch nur aus Mitleid mit euch auch in Kurz-Kurz gefahren, aber ich hatte, du hattest ja wenigstens das Windstopper-Unterhemd drunter, ich hatte nur so ein ja. Mesh-Sommer-Unterhemd -Mesh drunter Stimmt. und ähm, ja. das war so arschkalt, jeder, jeder Regentropfen, ich hatte auch nur das Sommertrikot an, jeder Regentropfen, der ging sofort durchs Trikot, durchs Unterhemd genau auf die Haut, ich habe jeden Regentropfen gemerkt und das wäre nicht gut ausgegangen. Nee, das
1: ist auch so. ja war auf jeden Fall. Ich hatte am Anfang auch, äh, ja, ich hatte die Brille noch angelassen, so die erste Stunde und boah, ich habe gar nichts mehr gesehen. Ne? Das war wirklich heftig. Ja. Ja. Der Regen fing dann an und auf dem Downhill und es war irgendwie auch so, ich weiß nicht, natürlich mit dem Regen und es war alles so dunkel irgendwie. Ja, und dann beschlägt nicht, das und, noch und dann. Ja. ja und dann war ich so verunsichert und habe gar nichts mehr gesehen richtig und dann wenn du da eine Spurrille reinkommen oder sowas. Ne? Also ich habe ich dann mal irgendwann weggesteckt und dann war es auch besser. Und dann ja. habe ich gehofft, fahren kommt der erste Berg. Hoffentlich kommt bald der erste Tag. Und dann warst du ja. im Ziel.
0: <lacht> Quasi, ja. ja mit ja. der Brille, das gleiche Problem hatte ich auch. Das hatte ich dir ja schon kurz erzählt. Ja. Ich habe auch die Brille abgezogen dann, in Helm gesteckt und ähm, super, ja, eine ne, ne große Gruppe auf, auf einer Abfahrt distanzieren können. Auf einer der wenigen Abfahrten, die irgendwie was konnte. Mhm. Und, ähm, ja, und dann am letzten Stück der Waschen auf Asphalt, da habe ich irgendwie ein Steinchen oder so genau ins Auge gekriegt und das tat ja, das richtig scheiße ja. weh. Weißt du nicht so, dass man denkt, das fängt jetzt an zu drehen und geht dann wieder raus, sondern richtig, als mhm. wenn das keine Ahnung, als wenn das Auge rausgeschossen wäre. <lacht> auf jeden Fall habe ich angehalten und musste mir das äh, musste mir das Auge da irgendwie äh, auswaschen und äh, na gut, dann sind natürlich alle wieder vorbeigezogen und ja gut, der ist auch total ätzend, wenn man bei
1: dem Auge hat, das stört ja so total dann. Ja, also das tat... Du nervt, wie verrückt dann, ne?
0: Ja, und das tat am linken Auge so weh, dass ich das rechte mit zumachen musste. Oh. <lacht> so, das war echt, das selten so selten sowas ins Auge kriegt. Ich meine, dass man so ein bisschen Schlamm und Matsch ins Auge kriegt, das ist ja ganz normal, aber... Ja, genau. Ja, das war Was ich ganz
1: vergessen habe, dich überhaupt zu fragen, wie bist du eigentlich mit deinem neuen Bike gekommen?
0: Ich bin doch, ja, haha, ich bin ja mit meinem, mit meinem Ugly-Bike gefahren, genau. mit, meinem, mit meinem neuen Harthill, dass ich über meinen grandiosen Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekomme. Also für jeden, der es nicht mitgekriegt hat ähm, auf unseren Kanälen. Das ist ein, ähm, wie heißen das überhaupt? Ein Bulls Black Adder ähm, SL, also Super Light. Oder Super Leggera. <lacht> und oh, ja. Ähm, ähm, ja, mit ähm, das ist einfach ein gutes Rad. Ne? Das wiegt, fa das, also vom das ist, ich, hab eigentlich, ich, mag, ich mag Bulls eigentlich nicht, weil die ein angestaubtes Image haben und einen schlechten Ruf, was den Rahmenbau betrifft. Ich muss aber von diesem Rad sagen, das wiegt fahrfertig je nach Bereifung zwischen 8,5 und 9 Kilo. Das ist schon richtig leicht, ne? Ja, also ich habe das jetzt fahrfertig mit 8,94 Kilo.
1: Mega leicht. Also meins wiegt 9,9 irgendwas. Also mit Pedale, ne? 9, irgendwas, glaube ich. Ja, ist schon sehr ja, Also das auch mit
0: Pedale, mit Garminhalterung, mit Sensoren, mit, ähm, mit Flaschenhalter. Super. Ja. Und ähm, das ist von der Geometrie her, ähm, das ist auch ein bisschen länger jetzt, wie die wie die jetzt heutzutage alles sind, das hat also schon eine moderne Geometrie, einen, einen mhm. längeren Reach und ähm, das fährt bergab, wirklich, wirklich geil und das ist auch richtig leicht und ähm, auch gleichzeitig komfortabel, die haben so eine, eine Sattelstütze, so eine Duroflex-Sattelstütze nennen die das, die flext wirklich merklich, mhm. also das Rad ist gut gegangen, besser als meine Beine, <lacht> auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ähm, ist so mehr als 65 Kilometer, möchte ich eigentlich mit dem Hardtail auch nicht fahren. <lacht> Weil cool. auch mit diesem Hardtail mit deutlichem Flex und allem drum und dran ähm, habe ich doch, äh, doch Komfort vermisst. Und zwar nicht in den, in den Abfahrten. Die heftigen Abfahrten sind mir egal, ich glaube, also was ist heftig abfahren? <lacht> ähm, Abfahrten sind mir eigentlich relativ egal, ob ich die mit dem Hardtail oder mit dem Fully fahre, solange die Gabel vernünftig funktioniert. Aber ähm, gerade auf den geraden Strecken und auf, auf Wurzelpassagen und sowas, da ist mir einfach das Gerappel am Fully. Das nervt mich einfach zu Tode und geht mir auch viel zu sehr in den Rücken, muss ich sagen. Vielleicht bin ich in einem Alter.
1: Ja, vor allen Dingen, du bist das natürlich auch gewohnt, ne? ein Fully zu fahren. Ja, ich also, bin sechs Jahre
0: lang nur, nur Fully gefahren. Ne?
1: Ja, ich bin eigentlich noch nie in Fully gefahren. Aber ich muss dir sagen, hier auf der Strecke fand ich es gar nicht mal so schlimm. Aber ein paar Wochen vorher beim Sibamed, bei da waren auch viele gerade Stücke im Wald, also Trails. Und da waren immer so Löcher drin oder Steine drin. Ne? Da bist du immer nur so hin und her und immer wieder reingeschlagen. Und so dachte ich, oh, und es rollte nicht richtig vorwärts. Ne? Ja. Also das, das ist schon, denke ich mal, da habe ich auch gedacht, ein Fully, glaube ich, läuft hier einfach besser drüber. Ne? Das ist einfach,
0: ja. Naja. Ja, das ist das. Also ein Fully ist gar nicht für, für das grobe Bergabgelände ist das gar nicht so das maßgeblich Entscheidende. Ich glaube, dass ist gerade im, im, im Wettbewerb, so wie wir das irgendwie, <lacht> wenn, wenn wir Rennen fahren, spielen <lacht> Genau, das ist da äh, das, ja. tatsächlich für, die, für diese geraden Stücke und auch bergauf tatsächlich, wenn es ein bisschen ähm, ruppiger wird, ähm, viel mehr Effekt hat als bergab. Bergab bringt das Fully, glaube ich, erst wieder im alpinen Bereich wirkliche Vorteile. Ja,
1: Ja, kann auf jeden Fall sein. Ja, also muss ich schon sagen, hier bei der Strecke fand ich es jetzt nicht so schlimm, aber
0: bei der anderen Strecke war das auf jeden Fall merklich. Mhm. Also Hammer. Ja. Aber tatsächlich, mein, mein Ugly-Bike hat den ähm, Test bestanden. Okay, es, es hört sich an, als wenn jemand nach einem Murmeln reingeworfen hätte. <lacht> aber aber es, fährt, es fährt wirklich nicht so schlecht und ähm, es ist ja, bergab, bergab überraschend gut, das muss ich ehrlich sagen. Ist
1: ja auch ein gut gutes Bike, man wird ja auch
0: von Bulls äh, genauso gefahren, ne? von daher... Äh, ja, also ich habe hab leider gesehen, dass Alban Lakata mit genau dem Rad beim Grand Ried Christalp ähm, Zweiter geworden ist. Leider, weil ich dann sagen muss, ähm, es scheint nicht am Rad zu liegen, dass ich nicht gewonnen habe.
1: <lacht>
0: da kannst du aber dran arbeiten, denn und und das da ist sind richtig. wir schon bei der Saisonplanung. Ne? Also ja, ich weiß ja nicht, was ihr so macht, liebe Hörer und du, Schildi. Aber ich habe meine komplette Saison mit Rennen, mit Kategorisierung und mit Trainingsplan für nächstes Jahr stehen. Natürlich werden da immer Anpassungen erfolgen, je nachdem, was so mir entgegenkommt in meinem Leben und auch in der Leistungsentwicklung. Aber ich bin voll motiviert nach diesem, nach diesem Jahr, wo ich noch, also ich, die meisten werden es wissen, ich war ein halbes Jahr verletzt und jetzt habe ich ein halbes Jahr gebraucht, um wieder ein bisschen so dahin zu kommen, dass ich Rad kann. Und ich bin voll motiviert für das nächste Jahr. Und da kommen ein paar grandiose Sachen auf uns alle zu, bestimmt. Ich ja, bin eigentlich. Das ist sehr schön. Und ich werde jetzt ein bisschen laufen, so fünf, sechs Wochen lang. Dann werde ich beim seven höfelnlob lob teilnehmen. Das ist so der größte Volkslauf, der zum Europas-Lauf des Jahres gewählt wurde letzte Woche. Oh. Ähm, das hast ich mir noch gar nicht erzählt. Nee, das ich auch, fällt mir jetzt auch gerade erst wieder ein, dass ich das gelesen habe.
1: Kannst du die Strecke mal so ein bisschen beschreiben?
0: Oder? Ja, das ist halt, ähm, wir ja. haben hier. Also eine, so eine Endmoränenlage hier, das ist um, hier heißt also am Niederrhein, ich komme ja aus Kleve oder aus der Umgebung und um, der Lauf findet in Nimwegen statt, das ist so quasi die nächste große Stadt über die Grenze. Und um, das ist um, Endmoränenlage, heißt, es geht immer so zwischen 0 und 100 Meter irgendwie hoch und runter hier. Das heißt, ein bisschen Hügel haben wir auch. Um, meistens ist aber auch nur 0 bis 70 Meter. Um, und um, dann, geht der Lauf startet um, in der Innenstadt und führt dann um, relativ schnell aus dem Stadtgebiet raus, durch, um, über Felder und durch auch um, bewaldete Gebiete, allerdings immer auf Asphalt, um, über sieben Hügel, seven Lob, ist der sieben Hügellauf. Ah, okay. um, und dann kommen irgendwie, oh nee, das, das weiß ich gar nicht, ich meine irgendwie 300 Höhenmeter kommen zusammen auf den 15 Kilometern. Kann das? Kann. Muss ich mal gucken, ob das so viel ist. Das, nee, das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Das weiß ich gar nicht auswendig. Auf jeden Fall ist es eine super Strecke, die aber auch fordert, weil es auch bergauf geht teilweise. Nicht steil bergauf, aber immer schon merk merklich bergauf, wo man sich auch richtig verausgaben kann und wo man irgendwie so sich bis Kilometer 11 retten muss. Dann kommt der letzte steile bergauf-Kilometer, dann geht es nur noch bergab. Und wo auch der Weltrekord über 15 Kilometer gelaufen wurde letztes Jahr, oh. ähm, der liegt irgendwie bei 45 Minuten. <lacht> irgendwie ja. oder zum ja, um, um zügig, den Dreh. Oder? Ja, genau. Meine Bestzeit auf dem Kurs liegt irgendwie bei 1 Stunde 12. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, aber ich bin ja auch kein Läufer. Also für sechs Wochen Lauftraining ist es immer ganz cool. Das reicht so gerade, um irgendwie wieder adaptiert zu sein. Ich bin letzte Woche zweieinhalb Kilometer gelaufen. Ich hatte vier Tage Muskelkater. Ja, das ist das
1: Problem. Also die
0: Stützgeschichte, äh, da muss man sich erstmal sehr dran gewöhnen wieder. Ne? Das ja. ist auf jeden Fall so. Aber das geht mir ja immer so. Ich, ich bin ja wirklich, Laufen ist ja wirklich... Ich verabscheue eigentlich Laufen. Ähm, aber alle drei, vier Jahre vergesse ich das. Dann mache ich wieder nicht ein, mal einen Marathon teil oder, ähm, oder etwas häufiger auch an diesem sieben Hügellauf. Und dann vergesse ich aber auch sehr schnell wieder, dass ich Laufen fortsetzen sollte, um da irgendwie in Form zu bleiben. Du bist und echt ähm, schon mal einen
1: Marathon gelaufen?
0: Schon zweimal. Wow. 2013 und 2016 vielleicht. Sehr ja heftig.
1: Boah, also na. Das, das kann ich mir, also ich laufe schon mal auch schon mal an die 20 Kilometer, also wenn ich mal ein bisschen mehr laufe, aber da habe ich schon echt genug, ne?
0: Aber so einen Marathon kann ich mir echt gar nicht vorstellen. Marathon laufen auch ähm, ist total cool, das ist echt Hammer, aber dafür trainieren ist einfach nur Scheiße. <lacht> also das ist ähm, irgendwie so 30 Kilometer langen Lauf, äh, boah. Das ist ja bei Laufen ist ja das Problem, du guckst ja die ganze Zeit auf denselben Punkt, ne? Das hm. bewegt sich hm. ja nichts. Hm. Das, ja, das ist ja noch schlimmer als Rennradfahren. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wir sind natürlich nicht die Laufexperten. Ne? Bevor wir hier äh, uns hier erzählen, wie man auf
1: sowas trainiert, äh, ich hätte da keinen Plan. Ne? Also von
0: daher. Ja, ich, ich, hatte ein, ich hatte einen Plan, mir irgendwo ausgedruckt oder so. Reicht ja auch. Ich, will ja, ich wollte ja nicht Reicht. performen. Mein Ziel war irgendwie, ja. Ja. beim ersten Marathon war mein Ziel einfach, weil ich überhaupt nicht wusste, was, was das kann, Marathon laufen und was ich kann, war irgendwie unter vier Stunden ins Ziel kommen. Mhm. Ja, habe ich auch geschafft. Beim nächsten Mal war das Ziel dann irgendwie 3,30. Aber da war ich vorher krank und bin da auf Antibiotika gelaufen. Das war dann auch nur irgendwie 3,45 oder sowas. Aber 3,30 finde ich oder schon 3, gar nicht mal so schlecht, weil das war ja aber, aber echt auf flachen Terrain. Nee, aber ich ja, aber habe ich auch nicht geschafft. Aber, also aber 3, hätte, hätte ich schaffen können, wenn ich vorher nicht krank gewesen wäre, vielleicht. 3,30 ist schon super. Ja, finde ich auch. Ja. ja, also ist schon schwer. Also meine Marathon steht irgendwie bei 3,48 oder so, meine Zeit. Also das ist jetzt nichts, wo man, ja ne. Aber das habe ich auch gemacht, um irgendwie, ähm, ja genau, weil ich es einfach machen wollte. So, ja. manchmal will Schauen. man ja Sachen machen.
1: Ja, genau, finde ich also toll, wenn man sowas hinbekommt. Also
0: ja. Das kannst du Nein. auch mal machen. Ich sag dir mal Bescheid, wenn wenn du mich wieder ähm, wieder Mach juckt, da machen wir das mal zusammen. Ja, genau. Ja. Ähm, du bist auch irgendwie jetzt willst wieder laufen oder willst laufen oder willst Vielleicht. irgendwie was was anders machen jetzt in der Übergangsphase? Ja, ich muss jetzt mal gucken, also wie gesagt, ein bisschen Pause gemacht jetzt
1: und äh, noch nicht lange, so eine Woche, man meint wäre ja schon ewig Zeit vergangen, ne? wenn man bedenkt, also dass wir quasi äh, ja. von einer Woche noch äh, in Down waren, quasi, ein ne? bisschen mehr wie eine Woche, aber ähm, ja, lass mal jetzt gucken, wie da so langsam wieder reinkommen und vielleicht gehe ich auch mal ein bisschen mehr laufen, jetzt wird das ja auch wahrscheinlich mit dem Wetter ziemlich äh, mies werden in den nächsten Monaten, auf jeden Fall ja. und ja, einfach mal gucken und dann äh, gucke ich mal mal an, wie wir das denn so planen
0: für das ja. nächste Jahr. Ich habe die Rolle schon geölt. Ja, ich habe dann... ja keine Rolle. Ne? Und dann, ja, das ist ja nicht meine Schuld. Ich habe ja alles draußen gemengt.
1: Ja, ich weiß, das ist klar. <lacht> 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 es, äh, ja. ist Vor allen Dingen dann abends, oder dann, dann ist es ja schon richtig dunkel, mit Helm raus und draußen die Schnee ja. und so und dann
0: mit Licht. Oh, oh, ja. Nee, das ist einfach genau... Das das hilft einfach nicht. Wenn, wenn ja, du im Winter um 5 oder 6 Uhr kommst du nach Hause und dann, dann ist kalt, Wind, Schnee, Sturm, Eis, glatt, dann ziehst du ja kein Training mehr durch. Also ja, ist kein ist strukturiertes dann. Also das macht für mich keinen Sinn. So. Ja, ja. Bis du angezogen bist und wieder umgezogen und dann bist du kalt und das muss ich ja. gar nicht haben im Winter. Das Stimmt, stimmt schon. Ja. Klar, mir, mir hat es so
1: hat es mir jetzt vor, voriges Jahr war das eigentlich gar nicht schlecht, aber du hast schon recht, es ist schon.
0: Ja. Überwindung vor allen Dingen immer wieder, ne, klar. Und, und auch vor der Arbeit oder so. Ich mache ja schon mal dann Trainings vor der Arbeit, nüchtern Training irgendwie anderthalb Stunden mm. oder so. Und da wenn ich mir vorstelle, dass ich um halb fünf bei, bei Minus schlag mich tot grad hier mich da umziehen muss und durch die Gegend fahren muss. Nichts für mich. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgedacht, wieder auf die
1: Arbeit zu fahren, kompletten Winter durch. Also was mich so am allermeisten abhält, ist eigentlich, wenn es äh, denn wenn wenn Eis, klar, Eis ist immer ein Riesenproblem, ne, ja. und äh, Salz, ne, also ähm, ich fahre ja dann schon Feldwege, aber unserem Betriebsgelände wird natürlich gesalzt ohne Ende, damit da bloß nichts passiert, ne, und Salz ist ja so ätzend für die ja, Räder, das schon scheiße, ne? also, ähm, das ist sowas, jetzt sind die wieder top, alles wieder super in Ordnung und ich habe schon echt Panik dann da irgendwo über Salzwege zu fahren und sowas, ne, also das ist schon so ein bisschen blöd, ne? Ja, naja.
0: Deswegen. So ist der Winter halt. Ja, da ist so eine Rolle natürlich besser, da hast du recht. Da hast du recht. Äh. Ja, obwohl muss man auch. Also liegt auch nicht jedem. Ich hm. komme da ganz gut klar mit, mit, mit Netflix und Musik und, ähm, und Swift und allen mhm. Unterhaltungsmöglichkeiten, die es so gibt. Ähm, komme ich ja ganz gut über die Zeit und kann sogar längere Trainings irgendwie auch vier Stunden auch schon mal fünf Stunden habe ich äh, auch schon mal rumgekriegt dass das funktioniert schon irgendwie im Winter wenn das Ziel stimmt ne? natürlich für ja, nichts für ja, nichts klappt klar. das auch nicht
1: Nein, das ist klar also fünf Stunden finde ich schon heftig also heft, heftig lange Zeit ne? auf der Rolle zu sitzen das, ist das ja, das auch. ja. Das ist auch krass aber wie du schon sagst wenn man so ein Ziel vor Augen hat dann kann man das auch gerne mal machen ne?
0: Und da, ich immer machte, jetzt mal so. ja. und da habe ich nächstes Jahr große Ziele. Aber das darf ich ja noch nicht ankündigen, weil ich nicht weiß, wie, unser, wie unsere Marketingstrategie da aussieht. Ja, wir hatten uns da noch ein bisschen bedeckt. Ich kann auch noch nicht viel zu sagen, weil ich weiß noch nicht,
1: wie mein Urlaub aussieht. Und,
0: ja. 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 Oh, wir müssen jetzt natürlich gucken. Daniel wird am Mittwoch nach Portugal fliegen. Oh ja. Wir oh ja. nehmen wir am Montag auf. Am Mittwoch wird Daniel nach Portugal fliegen und dann versuchen, der beste Daniel aller Zeiten zu sein. Was vielleicht dazu führen wird, dass er ein Podest bei den Europameisterschaften 24 Stunden solo in Portugal erreicht. Ja, also die, die Form, da
1: sind wir uns ja alle einig, die ist auf jeden Fall top. Ne? Wie du schon gesagt hast, bester Daniel aller Zeiten, das äh, zeigt, ja, zeigt ja auch äh, Training und, äh, ja, und seine Leistungsdaten, wenn man da mal drauf guckt, das ist schon Genau, genau.
0: Und, Das ist schon gut. Ja. Jetzt ist nur also, die Frage, spielt der Kopf mit? Wer, ist, wer steht mit ihm am Start, was macht das Material, was macht das Wetter. Und ja. ähm, da bin ich aber eigentlich ganz zuversichtlich, dass es das funktioniert. Also wir
1: drücken ihm auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben und ihr da draußen hoffentlich auch, dass er eine gute Leistung bringt und dass er auch das Quäntchen Glück hat, dass nicht was am Fahrrad ist oder auf der Strecke was passiert oder so. Und dann, man weiß ja nie, was da so kommen kann.
0: Ja, ich bedauere das immer noch ein bisschen, naja, ne, was heißt ein bisschen, dass ich dieses Jahr nicht dabei bin, aber vielleicht werde ich im nächsten oder übernächsten Jahr Daniel dann ja nochmal unterstützen. Bei so einem genau, der Plan
1: war ja so, aber Tim, da kannst du auch nichts machen. Wenn man, wenn man sich verletzt, hat man keine Chance.
0: So ist das leider. Ähm, ja. Ihr liebe Hörer könnt das natürlich gerne dann ähm, im Livestream ähm, oder über unseren Twitter, Instagram oder Facebook-Feed ähm, verfolgen. Wir werden, ich denke, ab Mittwoch anfangen, ähm, euch mit Informationen zu versorgen aus. Ich weiß noch nicht mal, wie man den Ort ausspricht. Penafiel Pena aus Portugal.
1: Schon,
0: ja. Von der <lacht> Europameisterschaft. <lacht> ähm, und das wird dann natürlich auch ähm, so, wie wir äh, natürlich auch, weil wir das nur hobbymäßig machen, Zeit haben, eine Rundum-Abdeckung während des Rennens natürlich geben, wo ihr auf dem Laufenden gehalten werdet über Daniels Platzierung. Und wo ihr auch über die entsprechenden Medien gerne eure Ermutigungen kommunizieren könnt an Daniel, die wir dann weitergeben wollen. Genau, so sieht's aus. Ja, was haben wir noch, denn? Ja, was haben wir denn noch? Ähm, ja, Winter steht vor der Tür. Aber dort haben wir eigentlich schon durch, das Thema. Sollen wir vielleicht ähm, einfach das Ganze hier beenden und den Zuhörer mit vielen Fragezeichen zurücklassen über diese Sendung? <lacht> genau. Ähm, Würde ich sagen, ja. Also, wenn wir
1: sonst jetzt äh, nichts mehr haben, dann äh, macht das hm. gut, ne? Ja. Wie man so sagt.
0: Gut, bis dann. Ciao, ciao, ciao.